0: Chapitre 19, donc, euh, le paragraphe 7 ce soir fera l'objet de notre étude. Et la question à laquelle on va tenter de répondre est la suivante. La loi et la grâce sont-elles en opposition ou en harmonie? Alors, ça dépend à qui vous posez la question. On dirait parfois que certains confondent loi et évangile, d'autres euh, les opposent absolument. Alors, on va tenter de clarifier tout cela. Et euh, voici la réponse courte d'abord. En ce qui a trait à notre justification, la loi et la grâce présentent deux moyens antithétiques pour obtenir la vie éternelle. En ce qui a trait aux usages de la loi dans la vie du chrétien, elles sont en harmonie avec la grâce de l'Évangile qui confirme la loi. Donc ça dépend de quoi on parle, autrement dit. Euh, si on parle de la justification, il y a une opposition radicale entre la loi et l'Évangile. Euh, mais si on parle de l'usage de la loi dans la vie du chrétien, euh, l'Évangile ne vient pas contredire, mais confirmer la loi. Alors, on retrouve deux tendances dangereuses dans le, les milieux chrétiens, là, toutes confessions confondues. Euh, D'un côté, certaines tendances qui tendent à amalgamer loi et évangile des tendances là, qui s'apparentent un peu euh, à des courants historiques comme euh, le, le pélagianisme, qui euh, le pélagianisme, là, qui était vraiment un salut par les œuvres, mais il y a différents degrés et euh, à différents moments dans l'histoire, même aujourd'hui, euh, il y a des, des contemporains dans les milieux réformés qui voient une certaine dose de la justice de l'homme dans le, le, le salut, euh, mais une autre tendance dangereuse aussi, c'est de les opposer radicalement. Et puis, euh, dans certains milieux, ben, on banalise complètement l'obéissance du croyant, alors que par moments dans l'Écriture, elle est vraiment présentée comme une question de, de vie ou de mort. Et euh, donc, certains banalisent comme s'il n'y avait aucune nécessité d'obéir. Mais le dernier paragraphe du chapitre 19 sur la doctrine de la loi nous présente un point de vue équilibré sur la question la loi et l'Évangile. Nous lisons ceci. Les usages de la loi mentionnés ci-dessus ne sont pas contraires à la grâce de l'Évangile, mais s'accordent harmonieusement avec elle. L'Esprit de Christ soumet la volonté de l'homme et la rend capable de faire librement et joyeusement ce que la volonté de Dieu révélée dans la loi exige de faire. Alors quand la confession dit que les usages de la loi s'harmonisent harmonieusement avec l'Évangile, avec la grâce de l'Évangile, elle fait référence à des usages spécifiques et non pas à tout usage confondu de la loi. En disant les usages de la loi mentionnés ci-dessus, la confession ne renvoie pas à tout ce qui a été mentionné au chapitre 19, parce qu'il y a des usages qui sont mentionnés là, de la loi, euh, qui ne sont pas compatibles avec l'Évangile. Euh, et, et la Bible, euh, entre autres, Paul écrit à Timothée que certains usages de la loi ne sont pas pour le croyant. Par exemple, dans 1 Timothée 1.9, il dit « Nous savons bien que la loi n'est pas faite pour le juste ». Mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, les profanes, les parricides, les meurtriers. Juste avant, le verset qui précède, le verset 8, 1 Timothée 1:8, 8, il dit Nous n'ignorons pas que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Et l'usage dont Paul parle après n'est pas l'usage qui s'applique pour le croyant, c'est l'usage de la loi comme alliance des œuvres qui exige là, une obéissance parfaite. Euh, obtenir la, la vie et qui condamne donc tous les, les pécheurs. Et donc, elle n'est pas faite pour le juste dans ce sens-là. Et puis, certains judaïsants euh, comprenaient que c'est par notre propre observation de la loi qu'on peut euh, obtenir la vie. Et donc, Paul dit non, ce n'est pas un, un bon usage de la loi qui est fait là. Euh, la loi est bonne. La loi a une place dans la vie du chrétien pour autant qu'on en fasse un bon usage. Si on ne comprend pas bien le rôle de la loi, on ne fait pas un bon usage de la loi et on euh, altère sa, sa, son utilité puis on falsifie aussi, on risque de falsifier l'Évangile. Donc, d'abord, je vais commencer par l'usage le, le, antithétique de la loi vis-à-vis -vis de l'Évangile. C'est euh, dans la question de la justification. Pour être justifié devant Dieu, ça nous prend une justice. Parce que la justification, c'est une déclaration légale de Dieu comme juge qui déclare qu'on est juste. Alors, il faut qu'il déclare qu'on est juste sur la base d'une justice. Pour obtenir la vie éternelle, ça nous prend une parfaite justice. La vie éternelle est gratuite pour nous, mais en réalité, elle n'est pas gratuite. Euh, la vie éternelle, c'est une, un, une récompense euh, à, à la justice de l'homme. Une justice que l'homme pécheur n'est pas capable de fournir. Donc Dieu a pourvu à un homme juste pour qu'il puisse donner cette justice-là. Mais alors, il y a deux façons d'obtenir la, la justice qui donne la vie, la justice qui vient de la loi et la justice qui vient de la foi. Et en ce sens-là, il y a une antithèse euh, radicale entre la loi et l'évangile, ou entre la loi et la grâce. Ce sont deux moyens qui s'opposent. Bien que, que, que loi et évangile visent le même but, de nous obtenir la justice, le moyen par lequel elles nous l'obtiennent euh, sont antithétiques. Alors, comment est-ce que la loi nous obtient la justice? Bien, Paul nous dit que la loi ne procède pas de la foi. Elle procède de quoi si elle ne procède pas de la foi? Elle procède des œuvres. Alors, autrement dit, ce n'est pas en croyant... La loi ne, ne, ne regarde pas si l'on croit et que parce qu'on croit, Dieu nous donne une justice pour être sauvé. La loi exige « fais cela ». Alors, la loi va nous donner une justice qui procède de nos œuvres. Romains 10,5. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Comment est-ce qu'il atteint la vie? Comment est-ce qu'il atteint la justice qui mène à la vie éternelle? En mettant ces choses en pratique. Galates 3.12. « Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Donc, la justice qui vient de la loi ne procède pas de la foi, mais des œuvres. La justice qui vient de la loi n'est pas gratuite. La loi exige une obéissance parfaite pour euh, qu'on euh, obtienne cette, ju cette, cette justice qui mène à la vie. Lévitique 18.5, « Vous observerez mes lois et mes ordonnances, l'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. » L'homme qui les mettra en pratique, sous-entendu, qui le fait parfaitement, c'est ce que Paul développe dans Galate, que si on ne fait pas parfaitement ce que la loi exige, ben on ne vivra pas, on va mourir sous la condamnation de la loi. Donc la loi ne donne pas gratuitement, elle exige la justice. Jésus répond... Euh, au docteur de la loi qui vient à lui puis qui dit « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Euh, » Et puis, euh, il lui cite les commandements de Dieu. Et Jésus lui dit « Tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. » Luc 10, 28. Alors Jésus dit « Si la façon d'obtenir la justice et la vie éternelle en observant la loi, ben, tu dois faire cela pour vivre. » Ce n'est pas « Crois cela et vis », c'est « Fais cela et vis ». Alors ça, c'est la justice qui vient de la loi. Elle donne la vie éternelle, mais comme une récompense, et, et non pas comme un don gratuit. Et euh, elle ne fait aucune miséricorde pour le péché. La grâce euh, donne la justice après de nombreuses fautes. La loi, après une seule faute, déclare la mort. Il ne suffit que d'une désobéissance, d'une transgression, et c'est fini. La loi n'a aucune euh, miséricorde en réserve pour les, ses transgresseurs. Euh, Romains 4.4 4, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Donc, la justification par les œuvres n'est pas une grâce, est un salaire. Galates 3.10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit maudit, et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Donc, devant la loi, pour obtenir la justice qui donne la vie, ben, il faut être parfait. Il faut être sans péché. Il faut une justice totale, exacte, personnelle, rigoureuse, euh, comme on a vu dans euh, ce chapitre 19 de la confession de foi. Maintenant, la justice qui vient de la grâce, comment est-ce qu'elle vient? Elle s'obtient exclusivement par le moyen de la foi. Euh, elle procède de la foi. Romains 3, 28, Paul dit « Nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres. Il démontre d'un côté qu'un pécheur ne peut pas être justifié par les œuvres de la loi, qu'il peut seulement être condamné. Et donc, si l'homme est justifié, bien, euh, c'est par la foi, sans les œuvres, sans ses œuvres à lui. Galate 2,16. Euh, néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru... Euh, en Jésus-Christ afin d'être justifié par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. La justice qui vient de la grâce est un don de grâce qui procure gratuitement la vie éternelle, qui ne peut pas se mériter. Et la façon que Dieu nous procure cette justice-là, c'est en nous donnant un médiateur qui accomplit la loi pour nous. Romains 5, 15 à 20, euh, met un parallèle entre Adam et Christ, la désobéissance du premier versus l'obéissance du second, l'imputation de la faute d'Adam à tous ses descendants, l'imputation de la justice de Christ à tous ceux qui croient, et il en résulte la vie éternelle pour eux et la mort éternelle pour ceux qui sont en Adam. Alors, c'est un don. Euh, Dieu donne la justice qui nous est nécessaire, puis le seul moyen de l'obtenir, c'est en croyant, non pas en faisant. Et il en résulte qu'il n'y a aucune possibilité de se vanter, aucune possibilité même de se confier dans sa propre justice, de mettre sa confiance en soi pour euh, trouver notre, notre assurance devant Dieu, notre statut devant Dieu. Romains 3, 27. « Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Le principe de la justification par la foi retire à l'homme justifié, toute raison de se glorifier, tout ce qu'il peut faire, c'est remercier Dieu pour ce cadeau. Euh, Paul, dans Philippiens 3, explique qu'il aurait eu sujet euh, de mettre sa confiance dans la chair selon les critères des pharisiens, selon son statut de juif, son zèle de pharisiens. Mais dit tout ça qui était pour moi un gain, je le vois maintenant comme, comme des ordures. « Toute notre justice est comme un vêtement souillé, nous dit Esaïe. » Et Paul a réalisé cela, il se repent de, de sa vaine justice qui ne vaut rien devant Dieu, qui est un vêtement souillé pour obtenir à la place la justice de Christ. Donc, aucun, aucune place pour se glorifier et mettre sa confiance dans ce qu'on peut faire. Donc, il était absolument essentiel de distinguer la loi et l'Évangile lorsqu'on parle de la justification. Il est absolument essentiel de ne pas confondre les deux, de ne pas importer un petit peu de loi dans l'Évangile en disant oui, c'est par grâce, mais vous devez quand même démontrer de vos efforts, puis qu'il y a une partie de ces efforts-là qui contribue à votre justification ou au jugement final où Dieu va, sur la base de vos œuvres, vous donner l'entrée au ciel. Et là, on est en train d'importer en partie le salut, euh, euh, une compréhension du salut par les œuvres. Euh, il faut. Comprendre cette antithèse qui est, qui est biblique, euh, qui n'était pas juste, euh, qui n'est pas une invention des protestants, ça devient très, très clair à partir de la Réforme, cette, cette antithèse, mais euh, c'était déjà là dans, dans les, les théologiens qui ont précédé la Réforme, puis c'est surtout très clair dans l'Écriture. Donc, il ne faut pas confondre les deux, il faut savoir quand est-ce que Dieu nous parle par la loi et pourquoi est-ce qu'il nous parle par la loi, pour nous mener à l'Évangile, pas pour qu'on s'imagine comme les, les pharisiens qu'on euh, peut arriver par nous-mêmes à avoir la vie éternelle par notre obéissance, euh, et donc distinguer quand est-ce que, euh, qu'est-ce qui est l'Évangile et qu'est-ce qui est la loi. Et confondre les deux, les amalgamer, c'est corrompre le salut, comme on voit dans l'Épître aux Galates, quand Paul dit Je m'étonne que vous vous détourniez de, de l'évangile qui vous a été prêché pour passer à un autre évangile, puis là on voit qu'ils ont été euh, infectés par euh, le légalisme des, des judaïsans. Il leur dit plus loin dans Galates 5, 4, il dit Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce euh, si, si, vous, si vous remplacez l'évangile. Maintenant, certains partent de cette antithèse-là de la loi et de l'Évangile, l'antithèse qui est, est radicale, qui est irréconciliable lorsqu'on parle de la justification, mais il, euh, il voit à partir de là une opposition absolue entre la loi et l'Évangile, de sorte que pour eux, il ne peut jamais y avoir d'harmonie entre les deux, que le seul impératif de la vie chrétienne, c'est de croire, et qu'il ne peut pas y avoir d'impératif, d'obéissance. Et que si on cherche à observer la loi, à obéir à la loi, bien on contredit un peu le salut par grâce, qu'on démontre qu'on met notre confiance dans nos œuvres, euh, qu'on que, que, qu n'a pas confiance vraiment dans la grâce, et on se soucie de, de, de l'obéissance, et qu'on cherche à produire euh, une, une, une conformité dans notre vie à ce que la loi de Dieu exige. Eh bien ça, je pense que c'est une erreur. Parce que l'Écriture oppose pas la loi et l'Évangile de cette façon-là. Elle ne l'oppose pas de manière absolue. Elle l'oppose quand on parle de la justification. Mais par la suite, l'Écriture nous montre qu'il euh, y a une harmonie entre la loi et l'Évangile. Que la justification ne vient pas par une abolition de la loi par l'Évangile, mais par une confirmation de la loi par l'Évangile. Alors, premier exemple à cet effet... Après nous avoir dit que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi, dans Romains 3, 28, Paul pose la question, annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Paul considère que l'évangile la grâce, seul, par la foi, seul, euh, n'annule pas la loi, mais confirme la loi, et on va voir un petit peu plus loin de quelle façon est-ce qu'on confirme la loi exactement. Qu'est-ce que ça veut dire, confirmer la loi Deuxième exemple, dans Galates, les deux principales épites pour la, la doctrine de la justification, Romain et Galates. Euh, après nous avoir dit que l'héritage du salut s'obtient par la promesse et non par la loi, par la foi dans la promesse et non par l'obéissance à la loi, dans Galate 3.18, Paul pose la question, la loi est-elle donc contre les promesses de Dieu, parce que la loi est arrivée après la promesse à Abraham, 430 ans plus tard, pour être plus précis que Ça veut dire que Dieu a comme changé d'idée, donné un autre plan. C'est Pourquoi est-ce que la loi compte les promesses? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Et donc, Paul démontre dans la, le reste du passage qu'il n'y a pas d'opposition dans l'intention de la loi et de l'Évangile, qu'il y a une harmonie euh, fondamentale entre les deux, que l'antithèse entre la loi et l'Évangile ou la loi et la grâce est euh, dans la méthode pour obtenir la vie, mais non pas dans le but visé d'obtenir la vie. Autrement dit, la loi et l'évangile ont le même but, mais ils n'ont pas la, 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 le même moyen de nous amener à ce but-là. La, la grâce nous donne ce que la loi nous ordonne. La loi ne peut rien nous donner. La loi ne peut qu'exiger. Et la grâce nous donne ce que la loi nous ordonne pour paraphraser un petit peu la, la formule de Saint Augustin qui disait euh, dans sa prière euh, Seigneur euh, donnez ce que vous ordonnez et ordonnez ce que vous voulez euh, que Dieu par sa loi nous commande et par sa grâce nous donne ce qu'il nous commande euh, alors l'évangile c'est pas l'abolition de la loi il y a une certaine prédication évangélique où on dit on n'est pas sous la loi, on est sous la grâce, mais qui comprend par là que Dieu a annulé la loi, le crucifié avec Christ et c'est fini. Euh, et donc, de cette façon-là, comme il n'y a comme plus d'exigence morale vis-à-vis de, de, -vis de la loi, bien Dieu peut simplement nous pardonner. Mais l'évangile biblique, ce n'est pas que Dieu abolit sa loi, mais que Dieu accomplit sa loi en Christ. Et euh, la loi étant accomplie, bien la loi est confirmée. Dans l'évangile. Alors, de quelle façon, j'ai soulevé la question tantôt, quand Paul nous dit « annulons-nous donc la loi par la foi », loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que la loi est confirmée par la foi? De deux façons. Premièrement, par la manifestation de la justice de Dieu en Christ. Dieu, dans l'Évangile, paraît injuste. Quand Dieu punit pas David qui a péché avec Bathsheba, puis que Dieu fait grâce à David puis lui remet sa faute, ben Dieu paraît injuste parce que Dieu ne punit pas le péché. Et Dieu fait grâce et donne la vie éternelle à un pécheur notoire. Et euh, Paul développe cette idée-là qu'il avait laissé les péchés impunis et... Euh, Maintenant, en Christ, à la Croix, Dieu révèle sa justice en punissant les péchés commis sous la loi, et il démontre qu'il est juste en justifiant ceux qui ont la foi. Parce que c'est pas comme si Dieu a juste pardonné, par, passé par-dessus leurs péchés, sans punir leurs péchés. Il les a punis, mais sans que ce soit eux qui portent le poids de leurs péchés. Mais Dieu a quand même traité avec le problème que posait le, le péché de l'homme pour la justice de Dieu. Alors, Dieu ne peut pas fermer les, les yeux sur l'injustice. Euh, il doit punir l'injustice et c'est ce qu'il a fait. Euh, et donc, Dieu manifeste sa justice par Christ et, et il démontre que quand il nous justifie, bien, il ne commet pas quelque chose d'inique. Il ne commet pas un sacrilège. En justifiant l'impie. Et Paul utilise cette expression qui est, qui est très choquante quand on y pense. Dieu justifie l'impie. Dieu fait ce qu'il interdit, finalement, parce qu'il dit euh, aux juges qui vont administrer la loi qu'ils ne doivent pas justifier l'impie, mais le punir. Ils ne doivent pas condamner l'innocent, mais le justifier. Euh, mais donc, Christ, en s'unissant à nous et, 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 et en s'incarnant et en nous représentant comme prêtre, prend notre péché euh, et donc il est puni à notre place, de sorte que lorsque Dieu nous justifie en Christ, il est tout à fait juste. Euh, et et, et c'est le point. Paul dit que Dieu doit être juste en justifiant celui qui a la foi. Il ne peut pas être injuste. Alors donc, l'Évangile vient pas... Euh, contredire la loi, mais vient confirmer la justice de la loi, vient exécuter l'exigence de la loi par, par Christ, par, par sa, sa mort, mais aussi par sa vie, par son obéissance parfaite, parce que Jésus nous a pas seulement acquis le pardon pour nos péchés, mais nous a aussi acquis la justice pour notre justification, pour qu'on soit déclaré juste. Alors autrement dit, la loi ne fait pas juste exiger qu'on ne désobéisse pas, elle exige aussi qu'on obéisse parfaitement. Et celui qui obéit parfaitement, c'est Christ. Ce n'est pas juste sa mort qui est vicariale, c'est aussi sa vie, son obéissance qui est vicariale. Il, il, il obéit à notre place. Et, et de sorte que Dieu nous impute cette justice par la foi. Et tout ça confirme donc la loi, de sorte que c'est le, le premier élément, comment la, la foi euh, le, confirme la loi. La deuxième façon, c'est par l'obéissance euh, des croyants qui, cette obéissance qui est produite par le Saint Esprit en nous Romains 2 Romains 8 2 à 4 En effet la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort Ici Paul joue sur les concepts de, de loi il parle de la loi de l'esprit autrement dit le, le le la réalité la puissance qui vient avec l'Esprit qui est la grâce, qui est la foi, qui est l'Évangile, qui est la nouvelle alliance, m'affranchit de la loi du péché, parce que la, la loi morale de Dieu n'a aucune puissance pour nous affranchir du péché. Il peut juste nous condamner et nous livrer éternellement à la mort. Mais dans la grâce de Dieu, donc, la loi de l'esprit m'affranchit de la loi du péché. On n'est plus sous la condamnation. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Et donc, de quelle façon est-ce que la justice de la loi est accomplie en nous? Ben, D'une part, comme je l'ai dit, par l'imputation de la justice de Christ sur nous, ça c'est l'aspect légal, mais selon aussi ce que Paul ajoute, en deuxième lieu, selon euh, ceux qui marchent selon l'esprit. Le fait qu'on a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne nous amène pas à marcher en, en antinomie vis-à-vis -vis de la loi, en rébellion face à la loi, mais en conformité face à ce que la loi exige. Le Saint-Esprit nous donne une capacité nouvelle pour prendre plaisir à la loi de Dieu, de sorte que ce que, ce que David décrit dans le Psaume 119, combien j'aime ta loi, euh, et, et qui, qui la révère, qui l'étudie, et qui trouve beaucoup de sagesse, c'est la démonstration d'un cœur régénéré, dirigé par l'Esprit. Et, et donc l'enfant de Dieu. Euh, euh, son intelligence renouvelée, là où était la corruption jadis, maintenant c'est la loi de Dieu qui est écrite là, et c'était une promesse de la nouvelle alliance. Cette obéissance évangélique, c'est-à-dire l'obéissance qui découle de, euh, de la vie nouvelle, non pas l'obéissance pour obtenir la vie éternelle, mais parce que tu as la vie éternelle, tu as une obéissance nouvelle qui vient avec comme fruit, qui est l'œuvre de l'esprit, ben c'était une promesse formelle, de ce qu'allait qu être la nouvelle alliance, qui était déjà une réalité avant même que la nouvelle alliance soit conclue, qui était donnée par anticipation. Mais Jérémie 31, 33-34, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. » Comment est-ce que Dieu met sa loi dedans de nous? Par son Saint-Esprit. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Donc, Dieu, il n'y aura plus d'inconvertis avec des cœurs incirconcis, mais tous ceux qui font vraiment partie du peuple d'Alliance dorénavant sont des gens régénérés, euh, qui sont renouvelés par l'Esprit. Et là où c'était le siège de la corruption, maintenant c'est le renouvellement de l'intelligence, et Dieu y inscrit sa loi. Et donc... Euh, Bon, vous pourrez lire le reste du passage, Jérémie 31, 33, 34, tout ça découle de la grâce de l'Évangile accompli par Christ. Donc la loi écrite sur le cœur, forcément produit une conformité à la justice de la loi, et ça c'est la deuxième façon que l'Évangile confirme la loi. Première confirmation par l'imputation de la justice de Christ, deuxième par l'obéissance des croyants. Maintenant, est-ce que cette obéissance est parfaite? Si on voit de, encore du péché dans notre vie, est-ce qu'il faut conclure que ben je ne dois pas être régénéré parce que je, je prends encore plaisir au péché dans ma vie, et puis parfois j'ai de la difficulté à obéir. Bien, Paul nous parle de cette obéissance du croyant comme d'une obéissance imparfaite. Dans le chapitre qui précède Romains 8, Romains 7, 22 à 23, il dit Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et donc pendant cette période de d'espérance du salut, parce qu'on est sauvé en espérance, le chrétien vit dans cette dichotomie où il prend plaisir d'un côté à la loi de Dieu dans l'homme intérieur parce qu'il est renouvelé par l'esprit, mais comme il n'est pas encore ressuscité et qui n'a que les arts de l'esprit, que euh, le début de la résurrection finale, ben, il y a encore ce vieil homme qui est là, et qui lutte en lui, et donc le croyant est divisé. Mais si on voit ce combat-là, c'est bon signe. Si on voit qu'on prend plaisir à la loi de Dieu, et quand on pêche, on est attristé, puis qu'on combat notre, notre, notre péché, et qu'on tend vers la perfection, puisque Jésus dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait, euh, et que Jean nous dit... Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui, mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole et par cela nous savons que nous sommes en lui. Et le mot « parfait » ce n'est pas un adjectif, c'est un verbe ici. Euh, l'amour de Dieu est véritablement parfait, veut dire est en train d'être parfait par Dieu. Dieu est en train de parfaire son amour en nous. Ce pas l'idée que nous avons parfaitement l'amour de Dieu, mais que nous sommes euh, de plus en plus en train d'apprendre à aimer Dieu d'apprendre à aimer la justice de Dieu d'apprendre à, à aimer notre prochain parce que Dieu parfait son amour en nous et donc la preuve que nous l'avons connu, c'est que nous marchons dans ses traces que nous aimons ce qu'il aime et que nous apprenons à détester ce qu'il déteste alors ceci c'est un cœur circoncis c'est l'amour qui, euh, qui nous façonne et qui est répandu quand Paul dit que l'amour est répandu par le Saint-Esprit en nous c'est la sanctification, tout ça c'est l'œuvre de l'esprit c'est différents termes mais qui nous parlent toutes de la, la même chose et cette œuvre démontre que la loi et la grâce s'accordent harmonieusement, que la loi nous a menés à Christ, mais Christ utilise la loi ou nous ramène à la loi pour nous montrer euh, ce qui plaît à son Père et, et, et ce que Dieu veut en nous. Et Dieu lui-même avait annoncé, Ézéchiel 36, 27, « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est un verset clé pour nous montrer que la, cet usage de la loi est en parfaite harmonie, s'accorde harmonieusement avec la grâce de l'Évangile. Donc, ainsi le ministère de l'esprit produit la justice exigée par le ministère de la loi.